0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. Estamos chegando com mais uma edição inédita do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para tocarmos juntos e juntas a nossa prosa de cada dia. Sim, hoje é feriado, dia de Corpus Christi, mas estamos aqui com mais um programa fresquinho, afinal, o país não para e está cheio de coisa para a gente atualizar, para a gente conversar aqui no nosso programa. Então vem comigo, vem com a gente, que o programa está só começando. Marco Temporal Julgamento foi retomado ontem no Supremo Tribunal Federal, mas novamente pedido de vistas interrompe debate. Vamos atualizar o que aconteceu na Suprema Corte sobre a mais importante votação sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. A volta do Farmácia Popular, ontem, cerimônia oficial, o governo anunciou que medicamentos serão ofertados para quem recebe Bolsa Família. E no final do programa, uma entrevista com a cineasta Paula Gaitan. hoje é lançada a mostra Umbigo do Sonho, que traz as principais produções da artista nas últimas décadas. A curadoria foi feita por Ava Rocha, filha de Paula Gaitan, com Glauber Rocha.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe. É de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádio, que você pode conferir aonde você estiver. Aonde você estiver no mundo, é só dar play no nosso site que você confere a edição fresquinha do Bem Viver. Também dá para conferir a gente nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. A gente conta uma rede de mais de 100 rádios que botam a voz do Vem Viver para voar por aí de norte a sul do país. E dá para fazer parte dessa rede também. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. E quem quiser mandar seu recadinho a russo, seu oi, sua reclamação, seu elogio, também pode mandar para o e-mail rádio Também a gente aceita recadinho pelo WhatsApp. O número é 11-95691-6046. Vou repetir: 11-95691-6046.
0: Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos começar o programa de hoje falando sobre a retomada do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Foi retomado, mas já parou de novo. O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, pediu vistas, o que significa que o julgamento será paralisado por até 90 dias, ou seja, 3 meses. Antes disso, Alexandre de Moraes manifestou o voto dele, que foi contrário à tese do Marco Temporal. Ele se somou ao entendimento de Edson Fachin, portanto temos dois votos contra a tese e um a favor, esse é de Cássio Nunes Marques, também indicado por Jair Bolsonaro. O marco temporal é um entendimento defendido por ruralistas que vai contra a Constituição brasileira. A tese diz que só seriam reconhecidas terras indígenas que estivessem ocupadas pelos povos originários em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Essa mesma tese está em discussão no Congresso Nacional, por lá o projeto já foi aprovado na Câmara e está no Senado agora. Ontem, durante todo o dia, representantes de diferentes etnias indígenas fizeram uma ação em frente ao STF justamente para protestar contra a tese e pressionar os ministros da Suprema Corte a respeitarem o direito dos povos originários. A gente vai saber mais detalhes de como foi o julgamento de ontem e mais sobre esses protestos agora na reportagem do Brasil de Fato.
3: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a tese do marco temporal no julgamento do STF sobre o assunto, que foi retomado nesta quarta-feira. Essa tese é uma tese jurídica defendida por ruralistas. Na prática, o marco temporal determina que a demarcação de uma terra indígena só pode ocorrer se ficar comprovado que os indígenas já ocupavam essa terra na data em que a atual Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Por esse motivo, a tese do Marco Temporal é considerada uma das maiores ameaças aos povos originários. Lideranças, ativistas e organizações indígenas organizaram protestos nesta quarta-feira em todo o Brasil para chamar a atenção dos ministros do STF. Em Brasília, a votação foi acompanhada por milhares de indígenas de diferentes partes do país que se reuniram no acampamento da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Parte deles também pôde acompanhar a sessão dentro do prédio do STF. Alexandre de Moraes, que se posicionou de forma favorável aos indígenas, mas com ressalvas, foi o único a votar nesta quarta-feira. Isso porque, logo em seguida, o ministro André Mendonça pediu vistas, que quer dizer mais tempo para analisar o caso, que agora deve ser julgado até outubro. Antes da retomada, nesta quarta, dois magistrados já tinham votado, o relator do caso, Edson Fachin e Nunes Marques. Fachin, assim como Alexandre de Moraes, rejeitou a tese do marco temporal. Já Nunes Marques se manifestou favorável. Neste momento, então, o placar está com dois votos a favor dos povos indígenas e um contra. Nesta quarta-feira, Moraes argumentou que, se mantido o entendimento do marco temporal, não só o poder público ficaria impedido de demarcar novas terras indígenas, como os povos originários que foram expulsos de suas terras não teriam mais direito a elas apenas pelo fato de não estarem nesses territórios no dia 5 de outubro de 1988. Moraes também lembrou que muitas comunidades indígenas, por falta de acesso a advogados, por exemplo, não puderam reivindicar essas terras e, portanto, também estariam excluídas, segundo a tese do Marco Temporal.
4: Impediria o poder público de demarcar novas terras para comunidades indígenas, que não se comprovasse o Marco Temporal, mesmo que comprovadamente, historicamente, tivéssemos uma realidade, que em determinado momento histórico, aquela comunidade indígena foi retirada à força da sua terra, não conseguiu voltar, mas por ausência até de capacidade civil para litigar, em juízo, não tivesse uma contemporaneidade,
3: um marco temporal. A tônica de Alexandre de Moraes foi a necessidade de garantir a paz social por meio da compatibilização de direitos. Moraes, ao rejeitar a tese do Marco estabeleceu cenários distintos não para a demarcação de terras, mas para a indenização. Para o ministro, caso a terra estivesse ocupada em 1988 ou sendo disputada pelos indígenas, os ocupantes não indígenas dessas áreas devem ser indenizados apenas por benfeitorias no local. A ideia é de que quem ocupou a área indígena sem condições de saber que se tratava de área tradicional não pode ser penalizado em caso de indenização.
4: Uma ponderação delicada se estabelecer, ao mesmo tempo a necessária reparação, terras originárias dos povos indígenas e olhar, por outro lado, de quem, de boa fé, segundo as normas jurídicas, com um atestado do próprio Estado brasileiro, adquiriu uma determinada propriedade.
3: Em alguns casos ainda, Alexandre de Moraes aventou em seu voto a possibilidade de que indígenas possam ser compensados em outras áreas caso haja muitas limitações práticas à delimitação. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lançou nesta quarta-feira o relatório Riscos e Violações de Direitos Associados à Tese do Marco Temporal. O texto prevê os efeitos danosos do marco em relação ao aquecimento global, e na integridade da sociobiodiversidade amazônica. Historicamente, os territórios indígenas demarcados são as áreas da Amazônia brasileira com os menores índices de desmatamento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Ontem também foram divulgados os resultados do desmatamento nos biomas pelo país. Notícias boas para a Amazônia e não tão boas, para não dizer outra coisa, para o Cerrado. Na Amazônia, entre janeiro e maio, houve queda de 31% no índice de desmatamento, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no Cerrado, a situação é inversa. Houve aumento de 35% nesse começo de ano. Só em maio, para tu ter ideia, o aumento foi de 83%, isso em comparação com o mesmo mês do ano passado. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que o governo aplicou mais de 2 bilhões de reais em multas, o que significa um aumento de 160%. Além disso, foram feitos 7 mil autos de infração, que são notificações formais de crimes ambientais como desmate ou incêndios. E também 2.255 fazendas, glebas ou lotes foram embargados. Vamos aproveitar aqui, que ainda está no início do programa, para prestar um serviço importante que vai ajudar a definir o dia de muita gente nesse feriado. A gente vai explicar o que está aberto e o que está fechado nesse feriado de Corpus Christi. Quem não foi viajar, que ainda está na cidade, pode estar tá querendo aproveitar a folguinha para resolver alguma pendência no banco, correio, agência do INSS, enfim. Tem que se ligar que hoje não é quinta-feira, quer dizer, é quinta-feira, mas não é dia útil. As coisas funcionam como se fosse domingo. Bora saber melhor então com Douglas Matos.
3: Nesta quinta-feira, dia 8 de junho, é comemorado pela Igreja Católica o dia de Corpus Christi. Marcado pela contagem de 60 dias após o carnaval, a data não é feriado nacional, ficando a cargo de estados e municípios a definição. No entanto, se não há legislação local sobre a data, ela é considerada ponto facultativo. Segundo anunciado pelo governo, os servidores federais terão esse ponto facultativo, então, nesta quinta-feira e também na sexta, dias 8 e 9 de junho. Já os demais funcionários públicos seguem a decisão dos governos locais, que, em geral, adotam também o ponto facultativo. Neste ano, das 27 capitais 13 terão ponto facultativo e 14 decretaram feriado nesta quinta-feira. As capitais que funcionam com ponto facultativo no Corpus Christi em 2023 são Rio Branco, Macapá, Fortaleza, Brasília, São Luís, Belém, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Palmas. Já nas seguintes capitais do país, esta quinta-feira é compreendida como feriado em Maceió, Manaus, Salvador, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba, Teresina, Natal, Porto Alegre, Boa Vista e São Paulo. De acordo com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias estarão fechadas nesta quinta. Boletos e carnês com vencimento no dia 8 de junho podem ser pagos sem acréscimo no valor no próximo dia útil, ou seja, na sexta-feira, dia 9. Já a abertura de agências e casas lotéricas, em geral, ficam a critério do proprietário. No entanto, a maioria também estará fechada nesta quinta, retomando os atendimentos na sexta, dia 9. As agências dos Correios ficam fechadas, mas na sexta voltam a operar normalmente. Em relação aos transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre fluxos e horários de funcionamento, de acordo com a sua localidade. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio em geral ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como sindicatos de lojistas. Em geral, shoppings funcionam em horários especiais e os supermercados abrem normalmente. Mas é importante ficar atento, já que os horários de funcionamento dos estabelecimentos podem sofrer alterações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução Douglas Matos. Agora vamos falar de
1: economia aqui no Bem Viver. Saiu o resultado da inflação de maio e, mais uma vez, houve desaceleração, o que é bom pra gente, pra população, né? Essa segurada nos preços é importante demais, ainda mais por conta do que vinha acontecendo nos últimos anos, que foi uma disparada geral em tudo, principalmente no setor alimentício, que é onde a gente mais sente no bolso, né? Bom, o resultado de maio foi 0,23% de aumento, isso significa que, nos últimos 12 meses, o índice acumulado é de 3,94%. Esse é o primeiro mês que a inflação dos 12 meses fecha abaixo de 4%. Isso desde março de 2020. Vamos saber mais detalhes sobre o resultado com o Solimar Luz, da Rádio Nacional.
5: O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,23% em maio, abaixo do registrado em abril, quando o IPCA foi de 0,61%. Com os números observados em maio, o índice acumula alta de 2,95% em 2023 e nos últimos 12 meses de 3,94%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês de maio. O maior impacto e a maior variação no índice do mês vieram de saúde e cuidados pessoais, com destaque para as altas dos planos de saúde, dos itens de higiene pessoal e dos produtos farmacêuticos. Destaque também para os grupos Habitação e Despesas Pessoais, como explica André Almeida, analista da
1: pesquisa. Em Habitação, foram aplicados reajustes na taxa de água e esgoto e na energia elétrica residencial em diversas áreas de abrangência do índice. No grupo de Despesas Pessoais, destaca-se a alta de mais de 12% nos jogos de azar, após reajuste médio de 15% no valor das apostas a partir de 30 de abril.
5: Já o Grupo Transportes foi responsável pela maior queda do índice registrado em maio, influenciada principalmente pela queda de mais de 17% nos preços das passagens aéreas e de quase 2% dos combustíveis. O IBGE também divulgou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em 0,36% em maio, abaixo do registrado em abril, quando o INPC ficou em 0,53%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Outra atualização importante para a gente é sobre o debate a respeito da reforma tributária. Esse é um assunto que já já vai tomar conta das discussões nacionais, porque é uma pauta que o governo vai com certeza priorizar, isso logo após a aprovação do famoso arcabouço fiscal, que ainda está em debate no Congresso. Aqui já vale destacar que os assuntos têm semelhanças, mas não são a mesma coisa. O arcabouço é uma regra geral para definir como devem ser os gastos e investimentos do governo federal. Já a reforma tributária tem a ver diretamente com a cobrança dos impostos, que aí diretamente afeta a nossa vida. Bom, talvez não a minha e a sua, porque um dos objetivos dessa reformulação é colocar taxas para quem tem jatinho, iate... Bom, eu ainda não adquiri o meu, não sei qual a tua situação por aí, mas brincadeiras à parte, tem bastante coisa que, mesmo não nos afetando diretamente, vai ter sim reflexos. Por exemplo, entidades da sociedade civil têm cobrado que essa reforma tributária traga ações positivas para a população no sentido de cobrar mais de produtos ultraprocessados ou bebidas demasiadamente açucaradas. São debates importantes que vão em algum momento aparecer também aqui no Bem Viver. Por hora, a gente vai entender melhor por quantas andam as tratativas da reforma tributária no Congresso Nacional. E quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Durão.
6: O relator da reforma tributária na Câmara apresentou, nesta terça, as propostas em tramitação e as diretrizes sobre o projeto que vai ser discutido no Congresso Nacional. Agnaldo Ribeiro, do PP, anunciou, aliás, que a reforma deve ser votada pelos deputados no início de julho. Esse é um passo
7: muito importante para que, daqui, a partir daqui, a gente possa seguir e chegar na primeira semana de julho, antes disso, apresentar o substitutivo, onde estará todo o detalhamento, né? para tirar de vez toda a inquietude que possa ainda existir, né? mas nós já hoje já temos diretivas para que a gente possa mitigar tudo isso para avançar e entregar ao país num momento histórico, uma reforma que vai mudar, a vida dos brasileiros e dos brasileiros, do povo brasileiro, que é isso que todos nós
6: queremos fazer. O parlamentar disse que conversou com o presidente da casa, Arthur Lira, pouco antes de concluir sua função no grupo de trabalho criado para avaliar a reforma. Segundo o Ribeiro, Lira prometeu votar a proposta na primeira semana do mês que vem, ou seja, antes do recesso parlamentar e conforme deseja o governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que, após a aprovação do novo arcabouço fiscal da União, a prioridade será a reforma tributária. A proposta, em discussão, deve mudar a cobrança de impostos sobre o consumo e não vai mexer, portanto, no imposto de renda. No entanto, a reforma prevê a tributação de patrimônio, como jatinhos e atos, por exemplo. Para Ribeiro, é uma questão de justiça.
7: Não é justo que o contribuinte de classe média, a arque com a tributação da propriedade de seu carro ou sua moto, inclusive usados, enquanto proprietários de lanchas, iates e jatinhos são desonerados. De fato, a intenção da proposta é trazer mais isonomia à tributação do patrimônio, permitindo que bens de alto valor e utilizados para fins recreativos sejam onerados da mesma forma que os carros utilizados pelas famílias para seu deslocamento diário.
6: A reforma tributária tem como principal objetivo simplificar o sistema de pagamento de impostos no país, reduzindo a quantidade de tributos e uniformizando as alíquotas. Pelo relatório, o ICMS, PIS e COFINS, por exemplo, seriam substituídos por um imposto único chamado IBS, sigla para Imposto sobre Bens e Serviços. Se a ideia for aprovada, o IBS será dividido entre União, Estados e Municípios e terá alíquota padronizada em todo o território nacional. Além disso, haveria somente um imposto específico sobre alguns produtos que fazem mal à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas. Já os produtos da cesta básica, da construção civil e combustíveis, teriam alíquotas especiais do IBS. Está prevista ainda a devolução de parte de impostos pagos pela população de baixa renda, apelidada de cashback. Os benefícios fiscais previstos nas leis que criaram a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, que trata da tributação de pequenas empresas, seriam mantidos. O relator da reforma afirmou que, apesar de todas as mudanças previstas, em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária no país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Vinícius Kochinski, Rodrigo Durão.
1: Ainda sobre a economia, a gente comentou na semana passada que o governo detalhou como vai funcionar esse programa de incentivo para a produção e consumo de automóveis, né? Inicialmente era algo focado em baratear o custo de carros para tentar chegar a um preço popular ou algo próximo disso, né? Agora o governo também mostrou que a medida vai beneficiar caminhões e ônibus. E sabe que a medida já surtiu efeito? As montadoras estavam aguardando por essa ação do governo, então já em maio pisaram no acelerador na produção. Houve um aumento na produção de veículos em 27%. A notícia é boa para a economia de forma geral e tem reflexos diretos para os empregos. A Volkswagen, por exemplo, anunciou na semana passada que desistiu de suspender os contratos de trabalho de cerca de 800 funcionários da fábrica de Taubaté, em São Paulo. A gente vai saber mais detalhes dessa situação de novo com ele. Douglas Matos, que está de volta no Bem Viver.
3: As montadoras do país aumentaram a produção de veículos em 27% de abril para maio deste ano, esperando a oficialização do Programa Federal de Estímulo à Compra de Automóveis. A MP, medida provisória que formalizou a iniciativa, foi assinada na última segunda-feira, dia 5, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta terça no Diário Oficial. O programa vai conceder subsídios de 2 até 8 mil reais para compra de carros novos de até 120 mil. Também dará descontos de cerca de 33 mil reais até aproximadamente 99 mil para compra de ônibus ou caminhões, desde que um veículo semelhante com mais de 20 anos de uso seja entregue para desmonte. O anúncio dos descontos foi bem recebido pelo presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite. Leite. Leite concedeu nesta terça uma entrevista coletiva para comentar os resultados de maio do setor e disse que a expectativa sobre o lançamento do Programa Federal de Descontos para Carros mobilizou as montadoras. Segundo ele, o crescimento da produção de automóveis em maio foi efeito direto da divulgação das primeiras notícias sobre a iniciativa. Leite afirmou que três montadoras suspenderam lay-offs para aumentar a produção por conta do programa, Layoff é quando uma empresa suspende contratos de trabalho, geralmente para evitar demissões. A Volkswagen, por exemplo, anunciou na semana passada que desistiu de suspender contratos de trabalho de cerca de 800 funcionários da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. Para o presidente Danfávia, esse movimento explica bem o aumento da produção.
8: Ele é um aumento relevante, ele é explicado pelo retorno das fábricas, então praticamente nós não tivemos paralisações no mês de maio, lembrando que no acumulado do ano até o início do maio, nós, de maio nós tivemos 14 paralisações e o mês de maio ele foi um mês maior, nós tivemos quatro dias adicionais no mês é, e uma produção em ritmos mais acelerado à espera ou na expectativa dos anúncios que seriam é, é, feitos, que seriam é, realizados pelo governo federal.
3: A venda de veículos, no entanto, subiu menos, 9% comparada a abril. Leite explicou que muitos consumidores resolveram esperar os descontos do governo para tomarem uma decisão final sobre a aquisição de um carro.
8: As vendas de automóveis do segmento de entrada na primeira quinzena de maio superaram abril em 13% se a gente pegar esse segmento que é mais ou menos aí um 50%, ele ele teve um crescimento de 13% em relação ao mês de abril. Porém, quando chegou no segundo na segunda quinzena, é, eles caíram. Eles tiveram uma queda de 16%. Eles foram impactados pelas discussões que o setor estava travando com o governo para achar um caminho para a redução dos preços.
3: A tal redução, apontada pelo presidente Dan Fávia, já está disponível para pessoas físicas a partir desta terça. Empresas só terão acesso aos benefícios após 15 dias, justamente para garantir que cidadãos, como motoristas vinculados a aplicativos, sejam atendidos de forma prioritária. Márcio Leite, aliás, espera uma corrida de consumidores às lojas de automóveis nos próximos dias. Ele lembrou que o programa foi desenhado para ter um curto prazo. Ressaltou também que foi estipulado um orçamento de um bilhão e meio para concessão de descontos. Quando esse valor for alcançado, o programa deve ser extinto. Desse total, 700 milhões serão subsídios para caminhões e ônibus, 500 milhões para carros populares e outros 300 milhões para vans.
8: A expectativa é que agora, a partir de hoje, nos próximos minutos, o mercado tenha um crescimento considerável pela corrida é, dos consumidores, é, dos clientes às concessionárias, às montadoras, para efetivarem as suas compras com os descontos que foram anunciados.
3: O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, inclusive, defendeu que o governo amplie o programa de descontos. Ele disse que os 500 milhões devem baratear a venda de cerca de 110 mil carros novos, uma média de R$ 4.500 por unidades. Isso representa aproximadamente dois terços das vendas totais de maio. No final de maio, no mês passado, durante as discussões sobre o estímulo à indústria automotiva, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já tinham pedido mais medidas para o setor em reunião com o presidente Lula. A concessão de subsídios para a compra de ônibus e caminhões, por exemplo, foi solicitada em reunião com o governo. A medida foi incluída no programa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski e Pedro Carrano. Locução, Douglas Matos.
1: Bom, é importante reforçar que isso não é um incentivo para cometer infração de trânsito, viu? Arriscar passar no sinal fechado, estacionar um local proibido, enfim. Beleza, que agora pode chegar até 40 pontos na carteira e tem esse desconto de 40% nas multas, mas segue errado cometer infração de trânsito. Então bora se ajudar para não deixar um caos no nosso trânsito. Vamos falar de saúde do bem viver? Você já ouviu falar do conceito de doenças socialmente determinadas? O termo é utilizado para falar de enfermidades que atingem de forma mais intensa pessoas em situação de vulnerabilidade. Enfim, parte da população que não tem acesso a serviços de saúde e qualidade, que vivem em locais com esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, né? Essas questões. Esse é um termo muito importante e, felizmente, ele foi citado e incluído em uma ação lançada pelo governo nessa semana. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a criação de um comitê que vai reunir representantes de outros oito ministérios com o objetivo de eliminar doenças como tuberculose, malária, hepatites virais, esquitosomose e doenças de chagas. Vamos saber mais detalhes do lançamento do programa com Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
9: O governo federal instalou nesta terça-feira o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Socialmente Determinadas. O grupo será coordenado pelo Ministério da Saúde e vai reunir representantes de outros oito ministérios, com o objetivo de eliminar, como problema de saúde pública, as seguintes doenças malária, hepatites virais, tracoma, oncocercose, esquistossomose, eumitíases, filariose e doença de chagas. Durante cerimônia de lançamento do Comitê Interministerial na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, detalhou algumas bases que vão nortear o grupo. A análise de inclusão de novas tecnologias para o nosso Sistema Único de Saúde é uma dessas bases, o enfrentamento do
0: estigma, o acesso à prevenção, diagnóstico, cuidado e tratamento dessas pessoas, principalmente privadas de liberdade, com medidas socioprotetivas, né? ações conjuntas em educação, assistência social, nós sabemos, várias pesquisas... Para dizer que várias dessas doenças seriam muito importante estar no
9: rol de condicionalidades para o recebimento de auxílio. De acordo com o Ministério da Saúde, o comitê ainda vai trabalhar para eliminar a transmissão da doença de chagas congênita, sífilis congênita, hepatite B e HIV. Além disso, o governo brasileiro se compromete a reduzir a incidência de tuberculose, HIV AIDS e ranceníase até 2030, conforme metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou os registros de algumas doenças endêmicas ao longo da história do país e seus reflexos sociais.
10: Algumas históricas, algumas que nos vêm do século XVI, 17 no nosso país, algumas que foram marca do século XIX, que é a tuberculose, que dá nome a esse evento, doença que marcou o século XX como pandemia, que foi um grande aprendizado do nosso país para isso, como HIV e AIDS, é, mas também outras doenças endêmicas que persistem em nosso país, porque no nosso país persiste a desigualdade.
9: O Brasil tem a meta de reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e o número de mortes pela doença para menos de 230 por ano até 2030. Sobre HIV-AIDS, estima-se que atualmente um milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil. Destas, 900 mil conhecem seu diagnóstico. A partir desse cenário, o objetivo é ter 95% das pessoas vivendo com hiv diagnosticadas. 95% dessas pessoas em tratamento e dessas em tratamento, tem 95% com carga viral controlada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Outro anúncio importante é sobre o relançamento do Farmácia Popular. Em um evento oficial ontem, em Pernambuco, o governo detalhou mais como vai funcionar o programa. Por exemplo, o presidente Lula anunciou que beneficiários do Bolsa Família vão poder retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis do programa. Segundo o governo, a prioridade agora será para a saúde da mulher. Vamos saber mais detalhes na reportagem.
2: Farmácia Popular está de volta. O governo federal formalizou nesta quarta-feira a retomada do programa, ampliando a oferta de medicamentos gratuitos. A ideia é retomar o credenciamento de novas unidades participantes em mais de 800 municípios pelo país. Além disso, foi anunciado que beneficiários do Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis no programa, em iniciativa inédita. O anúncio foi feito em Recife pelo presidente Lula.
8: Antes do Farmácia Popular, quantas pessoas nesse país iam a uma UBS, iam a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado e muitas vezes. Essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país.
2: Nessa retomada, o farmácia popular também deve priorizar a saúde da mulher. Entre os medicamentos que passam a ser oferecidos estão os anticoncepcionais. Ao todo, o programa oferece medicamentos para 11 doenças. Asma, diabetes, hipertensão e osteoporose terão medicamentos gratuitos para toda a população. Para pessoas com Parkinson, glaucoma e osteoporose, entre outras doenças, os medicamentos serão subsidiados. Nos últimos anos, durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o programa foi desidratado e praticamente desmontado. Para a ministra da Saúde, Nisia Trindade, que também esteve no evento de lançamento, a volta do Farmácia Popular já pode ser considerada histórica. Além disso, ela afirmou que o programa vai ajudar a reduzir o número de internações no país.
10: Sabemos do potencial da farmácia popular na melhoria da saúde da população. E eu quero destacar que uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia mostrou que o programa contribuiu para a redução de 13% nas internações por diabetes, 23% nos casos de hospitalização por hipertensão. Essa queda foi cinco vezes maior exatamente nos estados da região nordeste.
2: A novidade agora é que os indígenas poderão nomear um representante de cada comunidade para retirar os medicamentos indicados para cada pessoa. E isso, segundo o governo, vai diminuir a necessidade de deslocamentos, muitas vezes demorados e onerosos. A iniciativa entrará em prática em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi estabelecido em 2004 como uma ação adicional de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reconstruir o programa, expandindo o número de unidades credenciadas e beneficiando mais brasileiros, é uma prioridade do governo federal. A gestão Lula garantiu a continuidade da iniciativa com recursos provenientes da PEC da Transição após a desestruturação orçamentária na gestão anterior. O orçamento estimado para 2023 é de aproximadamente 3 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: O papo agora é sobre sabores, cores e nutrientes da Mata Atlântica. Ana Ana, esse bioma oferece uma variedade de frutas importantes para a saúde, como a juçara, cambuci, cabeludinha, isso só para citar alguns exemplos. Há uma série de motivos vitais para defendermos a preservação e proteção desses e outros biomas do país. E o aspecto alimentar é um deles a Mata Atlântica está presente em 17 estados e cada cantinho deles com suas peculiaridades para cada estação do ano na riqueza de sua flora ao mesmo tempo a gente sabe que a forma como se utilizam esses territórios pode ameaçar toda a biodiversidade territórios ocupados por povos originários são exemplos de cuidados e equilíbrio com a fauna e com a flora vale a gente até lembrar um assunto que a gente falou lá no começo do programa Quais podem ser os impactos do projeto conhecido como Marco Temporal? O que estaria em jogo ao considerar que povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data exata da Constituição de 1988? Como nunca tivemos, e não deveremos ter, um julgamento preciso dos impactos que a invasão portuguesa causou aos povos originários, o ideal mesmo seria não considerar o tal de 1988 como marco, e sim 1499, né? Mas voltando ao tema, sabores, cores e nutrientes da Mata Atlântica, vamos conferir agora uma reportagem especial no quadro Alimenta Saúde com a locução de Geisa Marques. <risos> Que a vivente.
9: Comece agora. O alimento é saúde.
0: A grume chama é da família da jabuticaba. O cambuci tem sabor levemente azedo. A cabeludinha, por sua vez, ganha esse nome por causa da textura da casca, que tem uma leve penugem. Além de saborosas, sabe o que mais essas três frutas têm em comum? Todas elas são nativas da Mata Atlântica e fazem parte da vida das pessoas que vivem na região do bioma que se estende ao longo de 17 estados brasileiros. Outra coincidência é que elas gostam de calor. É nas estações mais quentes do ano que elas estão prontas para serem saboreadas. Mas a diversidade de espécies da Mata Atlântica também rende frutos nos meses mais frios. É nessa época que a Jussara atinge o auge da produção. Se trata de uma palmeira que dá frutos pequenininhos de cor roxa. Por causa da semelhança, ela é conhecida como prima do açaí e tem a a polpa igualmente saborosa, como ressalta o agricultor e pesquisador Jorge Ferreira, que tem um pé de jussara bem pertinho no seu quintal em Paraty, no Rio de Janeiro.
5: Cada fruto desse deve
1: ter 15% do seu volume total em polpa, tá? não é grande produção. Por fora, na realidade, é uma pequena película, uma camada de polpa.
3: Ela é prima do açaí, que todo mundo sempre quer consumir o açaí, que vem lá do outro lado do país, né vem lá do Pará.
10: E os alimentos, né? as frutas, os legumes, e tudo, elas são muito marcadas por estações. A gente agora está entrando no inverno, né? E é uma estação com poucas
3: frutas. Para a nossa vitalidade, nossa saúde vital, a gente precisa nos alimentarmos de frutos mais próximos da gente.
0: O nutricionista Matheus Silva lembra que conhecer as frutas da estação de cada localidade e respeitar o tempo da natureza pode trazer muitos benefícios.
1: Pensando em saúde redução de agrotóxicos, o alimento fica mais in natura, ele fica mais natural. O alimento na época, ele fica maduro naturalmente, ele recebe uma exposição solar diferente, então o sabor dele é diferente. Então, o sabor fica mais ressaltado.
0: Alguns desses sabores, porém, correm risco de desaparecer. Isso porque a Mata Atlântica é um dos biomas que mais sofrem com desmatamento no país. Hoje, restam apenas 7% de sua cobertura original distribuídos em estados das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Sob ameaça constante provocada principalmente pela exploração descontrolada, o bioma tem diversas árvores nativas em ameaça de extinção. Entre elas está a jussara. A extração ilegal do seu palmito a colocou no rol das espécies que correm risco de serem extintas. Conforme a lista vermelha do Centro Nacional de Conservação da flora. Ao contrário do seu parente açaizeiro, ela é uma planta de tronco único, portanto precisa ser derrubada para a retirada do palmito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, Geisa Marques.
1: Lembrando que esse material fica salvo lá no nosso site, todo mundo pode conferir a hora que quiser. É só em radiobrasitifato.com.br, descer até o final da página e procurar por ali em Alimenta Saúde, que tem todo esse material disponível para baixar e ler gratuitamente. E para fechar o programa de hoje, a gente vai falar de uma estreia muito especial que acontece aqui em São Paulo nesse feriado. Hoje o Cine Sesc lança a amostra Umbigo do Sonho. Até o dia 14, quem estiver pela capital paulista vai ter acesso à mais completa retrospectiva já realizada dos filmes da cineasta e multiartista Paula Gaetan. A curadoria é de Ava Rocha, filha de Paula com o também cineasta Glauber Rocha, o responsável pelo Cinema Novo, o Movimento Único, realizado no Brasil ainda na década de 70, 80. A Mostra Umbigo do Sonho apresenta 10 longas, 15 curtas e dois videoclipes, todos de Paula Gaitán. além de um ciclo de debates e masterclass ministrada justamente pela cineasta. Ela nasceu em Paris, mas se mudou ainda pequena para a América Latina, vivendo um tempo na Colômbia e depois no Brasil, onde conheceu Glauber Rocha e os dois tiveram um caso de amor e também profissional. Isso porque juntos eles fizeram, por exemplo, Idade da Terra, um dos filmes mais emblemáticos do cinema novo e que até hoje é referência. Eu tive a oportunidade de conversar com Paula Gaetan para saber mais da mostra e da carreira dela e também do legado de Glauber Rocha. A gente vai conferir agora a conversa que eu tive com ela. Já pedimos desculpa que a qualidade do áudio não ficou ideal por conta das condições da ligação, mas dá para entender tudo o que ela fala.
11: Então, antes de começar a nossa conversa, Paulo, eu quero te agradecer, dizer que é uma honra, é um verdadeiro prazer. Eu falo isso em no nome do Brasil de fato, poder conversar com uma cineasta, uma multiartista do teu gabarito, que já fez tanto pelo cinema nacional, pelo cinema latino-americano, porque não cinema mundial também, né? Então, Paulo, muito obrigado por esse tempinho para falar com a gente,
10: viu? Obrigada a vocês e pelo convite. Fico muito honrada também, Lucas, pelo convite, muito grato de estar aqui. Poder
11: colaborar em alguma coisa. Imagina, vai contribuir muita coisa. Fala, deixa eu começar te falando, te perguntando, na verdade, talvez até um pouquinho de uma provocação, tá chegando aí agora pelo, por meio do Cinicesc, né? Essa amostra aqui é Um Bigo do Sonho, que traz 10 longas-metragens teus, 15 curtas, dois videoclipes, e... De considerado aí talvez a maior retrospectiva da produção toda. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se tu tá satisfeita com essa seleção, né? Brincadeiras, à parte, eu sei que tem o dedo da tua filha, a Ava, eu quero saber como que essa relação, se é a primeira produção que vocês têm juntas, mãe e filha, ou se já tem outras experiências, essa tá sendo precursor de muitas.
10: A Ava tem uma relação muito forte comigo, né, porque eu fiquei viúva muito... Isso muito jovem, né? eu fiquei viúva com 28 29 anos daí eu criei meus filhos quase é, sozinha né? muito perto deles tanto o Eric quanto a Ava e nós crescemos juntos nas né? nossas experiências estéticas de descoberta do mundo então a Ava sempre foi muito próxima, ela me acompanhava nas ilhas de edição, eu editando meus primeiros filmes e meus primeiros curtas, ela sempre... Ela diz que ela aprendeu a fazer edição porque ela trabalha em cinema, ela também é diretora, né? Agora ela está completamente dedicada à música, inclusive ela está lançando em breve um disco novo, né? É, e então a Ava começou fazendo cinema, muito jovem, porque eu voltei para a Colômbia em 93, naquele período do colo, muita gente teve que sair do Brasil, porque não tinha emprego no Brasil, e eu fui e voltei, porque eu também sou colombiana. Eu sou brasileira, minha mãe é brasileira, e eu fiz opção de nacionalidade aqui no Brasil, porque minha mãe, eu tinha direito a fazer opção de nacionalidade pelo fato da minha mãe ser brasileira, mas eu morei um tempo na Colômbia. E depois voltamos todos para o Brasil. Em 2000 eu retornei ao Brasil e a Ava também. E desde então nós somos muito inseparáveis, assim... Em geral, é, quando eu faço minhas longas, a Ava tem várias participações, inclusive como atriz. E em alguns filmes ela faz a trilha sonora. Por exemplo, no filme Vida, ela fez a trilha, a trilha sonora, porque ela também é compositora. Né? E, 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 e no Exilados do Vulcão, que é uma ficção, ela é personagem, ela é atriz também. E ela, por exemplo, no filme que vai abrir a mostra, o Noite, que é um filme dedicado a, a músicos, aos músicos brasileiros, a, que eu gravei inteiramente no Rio de Janeiro, na noite de, da musical do Rio de Janeiro, a, a Ava aparece também cantando no filme. Então, a Ava é uma presença marcante dentro de toda a minha cinematografia, seja como roteirista, seja como montadora, ela chegou a montar um curta o um COG, ela começou a, a montar, a fazer a montagem, mas depois ela teve que largar porque ela tinha outro compromisso, mas a gente tem uma relação cotidiana de muitas conversas, muitas, muitos diálogos e e, e com meu, com meu genro também, com o Negro leão, né? Então, os dois têm uma influência nessa relação minha com a música, eles que me trouxeram para o um mundo musical dessa maneira tão forte, né? De, de conseguir ser clara.
11: Com certeza, com certeza, que lindo, que emocionante, que bom saber dessa trajetória, é dessas outras experiências, eu já sabia um pouquinho mas mais, então é muito bonito saber um pouquinho mais dessas relações diferentes que tu já teve com ela, desde ela te acompanhando pequena, depois ela atuando nos seus filmes e agora nessa outra relação, ela que nessa nessa dura tarefa de curadoria de uma fita completa de trabalhos, uh, Paulo, eu queria falar um pouquinho mais dessa amostra, porque ela tem um nome muito peculiar, muito forte, que é esse convívio do sonho, que é uma expressão que, bom, quem é da psicanálise tem mais familiaridade, porque vem de uma expressão muito utilizada pelo Freud, principalmente no livro, que acho que é a obra mais famosa dele, né, do psicanalista. Eu queria que tu explicasse um pouquinho se tem a ver com isso, se tem essa relação com Freud, que é uma expressão que desafia um pouquinho do desconhecido esse mundo dos sonhos, ou é uma outra expressão que vocês construíram um pouquinho desse nome, por favor?
10: Não, eu acho que inicialmente, claro que nasce do Freud, né, essa ideia do, de que existe uma parte onde nem sequer o psicanalista pode chegar, que é um lugar insondável, onde não conseguimos não conseguimos penetrar, ter é, acesso a esse lugar, né? E eu acho que o cinema é um pouco isso, né? O cinema, é, sobretudo o meu cinema, ele também trabalha com a realidade, é, com, com, a, com a vida como ela é, né? ela Eu faço um documentário, eu sou muito ligada a... a, a a vida como ela é, né? E, mas ao mesmo tempo tem um lugar onde eu não tenho acesso nem sequer no cinema, então meu cinema também tem um lado mais abstrato, mas é, digamos inacessível, não se pode é, chegar a algum, algumas narrativas em que as coisas estão muito explícitas, muito claras, é, eu acho que eu faço um tipo de, de filmes que é perpassado por esse por esses mistérios, por essa parte um pouco onírica também. E isso não não também do, tanto na parte formal como também é, numa espécie de errância dos personagens, dos personagens eles estão em vários tempos históricos, como nos trópicos eles não estão numa narrativa clássica, mas eles estão em tempos históricos eh, nessa interpolação de tempos históricos e eu acho que meus filmes nunca atingem completamente, por exemplo, o biográfico, mesmo eu trabalhando em certas é, retratos brasileiros, esses filmes não são biográficos, eles não são é, muito, como se diz, muito é, tem alguma coisa lá mais difusa, né? Não são muito racionais. Paula, para fechar nossa conversa, eu queria só conversar um pouquinho contigo sobre Gilbert Roche.
11: Eu queria Sim. saber se, na sua opinião, você, de alguma maneira, carrega o legado dele? Você é uma pessoa que por perpetuar todas as obras dele? Obviamente, você tem as suas composições, sua, sua autoria, sua autonomia. Mas quero saber se, de alguma maneira, você se sente com talvez essa responsabilidade ou também, enfim, essa honra de carregar o legado dele. E você, se você sente que então, hoje existe outro artista, outro cineasta que tem essa capacidade, que tem essa responsabilidade, que assumiu essa responsabilidade de colocar todo o conhecimento que o Albert Rocha para frente. Como que você vê essa situação?
10: Bom, o Glauber é um artista que ninguém consegue imitar, reproduzir o que ele fez, né? porque o trabalho dele é tão único, original, é grandioso também. Né? Você está falando de artistas muito poderosos, a Elsa e o Glauber, né? cada um no seu lugar, assim, né? Enfim, mas o Glauber, com ele, eu tive tipo, a oportunidade de trabalhar no, no Idade da Terra, né? e aprendi muita coisa. Mas eu, eu considero que a obra do Glauber é única. Ninguém consegue reunir todas as questões, tanto estéticas quanto ideológicas quanto de pensamento que ele conseguiu fazer né essa síntese essa relação dialética entre forma e conteúdo entendeu o Brasil dessa com essa magnitude né então é muito difícil dizer e eu uma simples cineasta <risos> né? que está iniciando eu me sinto sempre iniciando minha carreira, né? Eu acho que eu tenho um trabalho muito diferente, né? Então, o que eu aprendi com o Glauber foram coisas mais da vida mesmo: a você ter generosidade, a você trabalhar com os outros com respeito, a você ter, é, assim, é, nunca ter uma visão autoritária em relação ao uh, seu trabalho com a equipe, a você abrir esse espaço artístico para as pessoas que estão trabalhando junto com, com você é, para fazer desse trabalho não só uma profissão, mas um, uma forma de um diálogo produtivo de criação que possa é, realmente... Gerar um pensamento em torno de tudo, todas essas relações, de que as pessoas estejam realmente nessa espécie de fábrica de espaço, de criação e nesse estado permanente de, de liberdade, né? De saberem, poderem se expressar, fazer, não ter medo de fazer. Isso eu aprendi com ele, né? E, e, e agora em relação a quem poderia ser o Glauber atual, eu acho que tem mil cineastas jovens hoje em dia da sua geração, e inclusive muitos jovens, tem muita gente jovem que eu tenho percebido, porque eu viajo muito com meus filmes a festivais, como a Mostra de Tiradentes, e festivais eminentemente de realizadores jovens, eu vejo muita gente interessante no, no quadro atual do cinema brasileiro. Então, em potencial, todos são Glauber. Todos são Glauber. Eu acho que hoje em dia, nesse momento específico em que estamos, que se abriram de novo alguns, algumas potências, alguns espaços de produção, né? porque passamos por um momento difícil. Eu acho que essa explosão de fertilidade criativa está aí e muita gente está fazendo trabalhos lindos. Eu, pessoalmente, admiro muito o trabalho. Aí eu, Paula Gaetano, mas não criando um paralelo com Glauber, mas se acho um diretor brasileiro fundamental, é o Adilei Queiroz para mim, né, eu acho assim, é um diretor que me fascina, outro diretor que eu gosto demais é o Alfonso Shoa eu gosto muito do, dos diretores mineiros do André Novaes também, e claro tem diretoras maravilhosas também, como a Maia Darrin. tem, enfim, tem outro diretor que eu admiro muito que é o Rodrigo Ribeiro que fez a morte, branca, a morte Branca do Feiticeiro Negro, que é um filme lindíssimo. Eu vejo o cinema indígena também, de diretores indígenas, muito imponente, muito importante. Ou seja, eu vejo uma explosão de, explosão no sentido bom, né? de, de muita é, potência de criativa e de realizadores muito jovens, e eu acredito que estamos num momento que, de novas as coisas vão florescer, renascer, é isso. Mas eu, eu sinto que é, comparar é difícil, né? Porque cada um tem seu jeito, são momentos históricos muito diferentes, né? O Lóber deixou um legado muito importante, né? E é isso que é relevante, né, que ele deixou tanto os filmes que continuamente são estudados, vistos, poderiam ser vistos mais ainda, né? Ele mereceria uma grande retrospectiva no Brasil e no mundo também, né? Mas ele também deixou textos teóricos e eu acho, em geral, que cineastas que escreveram sobre cinema não só fizeram, mas pensaram no cinema e deixaram uma teoria por escrito, são muito importantes. São muito importantes porque é a base, né?
11: Paulo, a gente poderia ficar disponível sobre todas as produções que está na sua retrospectiva, mais pelo legado de Dobra rocha, mas infelizmente nosso tempo está acabando e eu queria antes de tudo, agradecer, obrigado pela sua disponibilidade por amenizar por esse trabalho, por essa importante conquista, esse importante momento da sua carreira que está conseguindo colocar aí para frente toda essa tua longa produção de anos, então mais de 30 anos então mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade
10: Um grande abraço e muito obrigada pelo, pelo carinho pelas perguntas maravilhosas.
1: Então é isso. De hoje até o dia 14, está rolando a mostra Umbigo dos Sonhos. Quem quiser conferir, pode ver os horários e locais no site do sesc.org.br sesc.org.br Lembrando que é tudo de graça e quem não estiver em São Paulo pode aproveitar a curadoria para procurar os filmes nas plataformas digitais. Afinal, é uma seleta seleção das grandes obras do cinema nacional. O Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana juntos e juntas com mais uma prosa nossa de cada dia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a lista completa no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Douglas Matos, Supervisão de Rodrigo Gomes, Trabalhos técnicos de André Parocha, Diasso Oliveira e Lua Gatinoni, Coordenação Camila Salmásio, Direção Executiva Nina Fidelis, Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.